0: Ao Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: São 9 horas e 25 minutos. Um excelente dia para você que tá ligado aqui em 93.1. Você que interage com a gente no cinco oito Adulto, criança, idoso, adolescente, todos têm que ter muita saúde e a vacinação é um mecanismo muito importante para atingir esse objetivo, né?
0: Exatamente, Aline Campos e Praça como estão as vacinações e as ações do Outubro Rosa. A gente recebe o secretário de Saúde de Angra dos Reis nesse momento ao vivo aqui na, no nosso estúdio virtual, Glauco Fonseca. Muito bom dia, Glauco. Prazer falar contigo nesta quarta-feira. Seja bem-vindo ao Talk Show, Glauco. Bom dia, Manolo.
2: Bom dia, Renato, Aline. Bom dia a todos os ouvintes da Costa Azul. É um prazer sempre, Manolo.
0: Bom, Olá, dia. bom dia, prazer nosso, o Glauco. Pode começar já falando então sobre vacinações, né? A gente está aí com ah, o avanço na vacinação, uma diminuição de casos, né, da Covid-19, graças a Deus e também é, é, aos profissionais aí que estão empenhados, né, o, o Glauco, nessa questão desde o início, trabalhando muito aí para a recuperação. Do, dos pacientes e a prevenção também. Vacinação, como é que a gente está hoje em Angra dos Reis com essa questão? Então, Manolo, hoje
2: nós temos duas, duas vertentes, né, que eu estava até conversando isso com o Renato fora do ar. É, nós temos o COVID, que é o momento, mas a gente não pode deixar de falar de outras vacinas que na sua grande maioria deram uma diminuída bastante, Grêmio. né Sobre o COVID, nós temos aí quase 90%, é, da primeira dose aplicada e quase 60% é, das pessoas já com segunda dose ou com a dose única. Né? Estamos falando aí mais ou menos de 213.392 vacinas no braço do Andrés. Já estamos vacinando todo mundo acima de 12 anos, já estamos fazendo a segunda dose já para a, a grande maioria das pessoas. E já estamos, Manolo, com terceira dose, que é a dose de reforço para os idosos acima de 60 anos, é para os imunodeprimidos e para os gestantes, além dos profissionais da área de saúde, que também já estão fazendo reforço.
0: Renato.
3: Pois é, Glauco, é, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio para falar sobre esses assuntos que são extremamente importantes para a população. Teve o um feriadão o pessoal deu aquela relaxada e tal, e a gente lembra também que está acontecendo agora, é, por parte da Secretaria de Saúde, a população, principalmente os jovens, né, o pessoal atualizar a caderneta de vacinação, crianças e adolescentes até 15 anos. Esse trabalho é um trabalho que está sendo intensificado agora aqui no município de Angra, obedecendo a determinação até do Ministério da Saúde via Secretaria Estadual de Saúde, né? Exatamente,
2: Renato. A gente está acompanhando aí o Ministério, a Secretaria de Estado, né, fazendo a vacinação. Esse mês, então, a gente até o dia 29 desse mês, a gente segue em campanha vacinal né, das crianças e adolescentes é, até 15 anos, porque existe um percentual muito baixo, né, BCG, hepatite, atripes, meningocócica, pentavalente, então a grande maioria das vacinas é, presentes na caderneta elas deram uma diminuída boa por conta do momento pandêmico que a gente viveu e que a gente ainda vive.
3: O, o Glauco, inclusive, tem também a, a questão do HPV para estar tá sendo também feita essa vacina e as pessoas, as mães, devem se dirigir com a caderneta e com a criança, com o adolescente, ao posto de saúde para fazer essa atualização, né? Exatamente,
2: Renato. Inclusive... É, a gente vai trabalhar agora no dia 16 do 10 né, no próximo sábado será então o que a gente chama de dia D ele vai de 9 às 16 a gente vai ter uma unidade por bairro que vai estar aberto para que a gente faça a atualização dessa caderneta. De então é muito importante que os responsáveis levem seus filhos para fazer a vacinação o percentual está baixo vale muito a pena, eu fico aqui muito agradecido a gente poder sempre contar com a Costa azul, né, nesse momento, a gente poder levar a casa das pessoas essa informação é, tão necessária.
3: O, o secretário Glauco, são 9 horas e 30 minutos, já estamos conversando com o secretário Glauco Fonseca, secretário de Saúde, o pessoal de Mangaratiba mandou aqui também, aqui via o, o nosso WhatsApp, é, o meu pessoal, lembrando que o da rádio é o 3365 1588, que vai ter dia D, vai ser agora dia 16, é, também lá em Mangaratibo, dia D. Então deve ter também aí o pessoal fazer, levar a criançada para fazer, os adolescentes fazer esse trabalho. Dia 16 é o próximo sábado agora, hein,
0: Manolo? É, é Manolo. Sim. Sim, exatamente, Renata E a vacinação acontecendo em toda a Costa Verde. Agora já que a gente está falando em vacinação, Glauco, também está acontecendo a vacinação animal aí, antirrábica, em todo o município, né? É, está é. tá acontecendo, é muito necessário, Manu,
2: que as pessoas possam levar. Hoje em dia nós temos uma relação muito grande dos pets, né? as pessoas possam levar o seu animal para poder fazer a vacinação. É muito importante, não só para a saúde do animal, mas também para a saúde das pessoas.
0: Lembrando que são gatos né, e cães saudáveis que tem que é, participar desse momento de vacinação. E a, e a raiva é uma doença também que é perigosa e transmite para humanos que a gente tem é, uma proximidade muito grande com esses bichinhos, tem que ter cuidado, tem que fazer a vacinação por conta dessa questão aí de ser até transmissível, né Galco? Exatamente, Manolo, como
2: diz é, a, a fala que a gente mais vê a respeito dos pets, quem ama cuida, né? Então a gente tem a necessidade de cuidar sim dos animais e contando também que essa relação da raiva, ela pode ser transmitida para o ser humano
3: É só para fazer o registro, assessoria via Regina, um super abraço a Regina, Anderson, a todo mundo. Hoje as equipes de vacinação vão estar lá no Provetar, na Ilha Grande, Praia da Longa, vai ter também aqui na parte continental, no encruzilhada da Enseada, pertinho do posto de saúde lá, Enseada, bem na praia, ali na quadra, Retiro, vai ter o posto volante. O que, que é o posto volante, Renato? A equipe passa no carro, vai vacinando, aí faz aquele barulho, obviamente você traz o teu animal, teu gato, teu cachorro para imunização. Camorim Pequeno, Camorim vai ter bem na quadra ali, o Camorim Grande, Ariró lá no Florestão Bracuí, lá no local da Vaquejada, Sertão do Bracuí. Aí vai o carro da Secretaria fazendo essa imunização. E também no Santa Rita 1. São 9 horas e 33 minutos. A gente falou nesse instante onde vai estar passando aí o carro, as equipes da saúde imunizando cão e gato. Lembrando, quem tem cachorro de médio, grande porte, por favor guia, se possível a mordaça, um adulto levando para evitar qualquer tipo de acidente, risco ou conflito entre os animais e, posteriormente, até entre os donos dos animais. O que, que a gente quer é vacinação e não conflito. O Glauco, é importante as pessoas se conscientizarem sobre a saúde, tanto animal quanto nós, seres humanos. Renato, é muito importante.
2: Você fez uma colocação a respeito da unidade volante não só para vacinação dos cães e dos gatos, a gente tá, também criou, é, há duas semanas atrás, o né? que a gente chegou à conclusão, hoje a gente tem que é, se virar para poder encontrar as pessoas que ainda não se vacinaram, principalmente do povo. Então, a gente tem feito é, uma busca ativa sobre esses bairros, os bairros que estão com percentual menor, então a nossa unidade de vigilância de saúde mapeou esses bairros e criamos é, a possibilidade de levar esse, esse ônibus junto com uma equipe, duas equipes de vacinação, para que chegue nos bairros mais.. É, é, que a gente percebe que tem um percentual baixo. E você sabe que é incrível, Renatinha, a gente percebe que muitas vezes a pessoa não entra na unidade de saúde, a pessoa não procura um SEM, um centro de especializado mas quando a gente faz outra ou a gente coloca na rua o vacinônio, essas pessoas seguem então, realmente, às vezes com uma hora, duas horas de vacinônio a gente já tem 60, 70 doses de vacina aplicada é, realmente foi uma ideia é, fantástica aqui do pessoal da, da Vigilância de Saúde.
3: Perfeito a gente lembra que já teve essa experiência ali no Cais de Santa Luzia, numa segunda-feira, pegando o povo do turismo é um super abraço a todo mundo que trabalhou no turismo, espero que vocês tenham ganhado tem um ganho, um din-din aí nesse feriadão, o pessoal do turismo geralmente não trabalha na segunda, então teve a oportunidade lá no bairro Belém também, nossos amigos aí da Grande Japuíba aí, faz, já tem o calendário desse ônibus da vacinação, onde vai estar essa semana?
2: Sexta-feira agora vamos estar na banqueta.
3: Ô, oh, que ótimo, lá nos prédios da banqueta, a gente falou Isso, sobre... Tivemos é, na
2: sexta-feira passada no Belém, né? É, porque foi um, um pedido Do nosso vereador Orquina Que é o presidente da Comissão de Saúde Estive lá com ele pude visitar mais o bairro Conversamos bastante sobre a estratégia de saúde da família é, Conversei com ele também, Renato Tive a oportunidade de conversar com ele Sobre uma ida nossa é, Na Secretaria de Estado de Saúde Na última quinta-feira Extremamente importante Como é bom, sabe Renato Vou deixar aqui frisado isso Como é bom já é a quinta ou sexta vez que eu tenho a porta aberta com o secretário de Estado, doutor Alexandre Queiroz. como é bom a gente ter uma deputada institucional, é, como a gente tem a doutora Célia Jordão, nos levando às portas da Secretaria de Estado que são abertas por conta disso. A gente vai até lá e a gente sai de lá com muitas notícias boas.
3: Isso é importante, a saúde pública é fundamental. Manolo Jordão, são 9 horas e 36 minutos.
0: Sim, a gente falou com o prefeito Glauco na semana passada sobre o destino da Santa Casa, que hoje é o centro de referência da Covid-19 em é dos Reis, com essa diminuição de casos, né? Como é que vai ficar a Santa Casa? Vai voltar a ser maternidade? O é... que você que pode falar para a gente sobre isso? Tem algum prazo da, do, do centro de Covid ser já desmobilizado e, e, e a maternidade retornar? Ou não tem esse prazo ainda, Glau?
2: É, Manuel, eu tive a oportunidade de ouvir vocês é, ao vivo, se não me engano, na última quinta-feira. né Eu estava exatamente é, na estrada indo para o Rio para essa reunião que eu acabei de visitar com o nosso secretário de Estado e a deputada Célia Jordão e estava ouvindo o nosso prefeito falar a respeito disso, ele já me deu essa incumbência. É, Glauco, nós precisamos agora voltar à Santa Casa e a gente poder permitir que a Santa Casa é, tenha o seu trabalho, o seu fluxo normal como maternidade, e permitir também que o HMJ, Manolo, que o HMJ também é, siga o seu fluxo e o seu objetivo como o nosso é, principal nosofome da cidade. Bom. O que a gente pode dizer? Primeira coisa, hoje nós temos um futuro para a Santa Casa, um hospital materno-infantil pediátrico de Casa da Mulher. A gente vai ver o hospital da Santa Casa como uma grande referência. Vamos trabalhar aí, é, assim, vamos fazer um trabalho em conjunto, é, não é ainda uma relação de municipalização, é como as pessoas têm falado, é realmente um trabalho em conjunto. Santa Casa com a Secretaria de Saúde, com a Prefeitura de André O que a gente é, é, coloca? Dezembro não pode passar, Manu. Até dezembro, a gente desmobiliza o centro de referência em Covid e a gente começa o ano 2022 com uma nova Santa Casa. É uma Santa Casa é, totalmente modificada, uma nova vertente. E sabendo a mulher, desde o seu nascimento, nasceu menina ali na Santa Casa, ela sabe que ali... Vai ser um local até o dia dela ser mãe e para todos os movimentos que ela tiver necessidade vai ser dentro da Santa Casa. Porque hoje as, as pessoas têm falado muito a respeito de morro né? Os hospitais, o Hospital Brava, Unimed, é, o HMJ, todos eles vão ter que ter a sua ala Covid, porque o Covid está aí, ele vai permanecer por muito tempo. Não tem jeito. Né? Então, a gente já está trabalhando uma nova Santa Casa para um município de anos
3: de o, o Glauco, só para aproveitar que teve um ouvinte aqui, o Sandro Nóbrega, ele pergunta se nesse novo é, repaginada, que pode se dizer, da Santa Casa, principalmente a partir de janeiro do ano que vem, que dezembro vai parar, deve ter obra, se a obra dá rápido, se vai ter o pronto atendimento infantil no centro, se vai ser na Santa Casa, onde deve ser isso? Por favor. Então, Renato,
2: exatamente é, o que a gente acabou de falar, é um hospital, Materno e infantil, pediátrico e Então, tem sim, é, é, uma, é, uma, é um gargalo que existe. A população tem falado muito, principalmente nos morros do centro, que fica longe a Japoíba, né? Então, o que a gente tem feito é trabalhado para que tenha também um ponto atendimento pediátrico na Santa Casa. Não tem necessidade de grandes obras, Renato, porque a gente já fez é, a grande maioria das obras para receber um centro de referência.
1: Estamos ao vivo com o secretário de Saúde de Angra dos Reis, Glauco Fonseca, e você interage com a gente através do WhatsApp 243365588, por mensagens de texto, com nome e bairro. Assim fica mais fácil a nossa comunicação. Estamos recebendo várias mensagens, várias perguntas e dúvidas, e já já vamos começar a fazê-las ao secretário. Renato.
3: Sim, Aline, e a gente aproveita também a, a presença do secretário aqui, a gente conversava aqui no intervalinho aqui, é... A saúde da mulher, outubro rosa, isso é fundamental né Manolo, que tem que estar tá super ligado porque saúde é o que interessa.
0: Sim Renato, outubro rosa, conscientização aí do câncer de mama e Glauco, o que que o governo está fazendo, tem feito aí é, sobre as políticas públicas aí de saúde é, para com o câncer de mama, né, prevenção mamografia, qual o trabalho que tem sido desenvolvido, Glauco, nesse sentido? Então, Manolo, é, é um gancho até muito positivo.
2: Né? A gente acabou de falar de um hospital que a gente é, vai estar trabalhando ele novinho, um hospital, o centro de referência ele passou por, por né, a Santa Casa, ela passou por obras para poder virar um centro de referência, então obras que deixaram a Santa Casa muito melhor. É, existe atualmente muitos equipamentos, a Santa Casa está extremamente bem equipada. Então, quando ela retornar, eu tenho certeza que, é, junto com os excelentes profissionais que são dirigidos aí pela Doutora Cristiane, né, o trabalho magnífico que vem fazendo o provedor o Francisco, né, o nosso colega lá, é diretor executivo atual o Beto. Então é, a gente tem certeza de que a Santa Casa, a famosa Santinha, ela vai voltar fazendo muitos trabalhos, trabalhos de excelência para a mulher. E aproveitando, falando desse outubro rosa, sabe Manolo, quando a gente dá gosto a gente trabalhar alguma coisa para as mulheres. Por quê? Porque elas realmente se cuidam. É muita diferença entre o outubro rosa e o novembro azul, porque é, quando a gente fala em saúde, nós estamos aí, já disponibilizamos mil exames, exames a mais de preventivo, além da cota mensal que a gente tem na atenção primária, essa cota mensal aí é mais ou menos de 3.800, 3.900 por mês, a gente vai ter mil a mais em outubro, né? o agendamento é feito pelo telefone, na secretaria. É, então, preventivo que a gente tem a necessidade de realizar e também, aproveitando a sua pergunta, o que mais está sendo disponibilizado? Além das 479 mamografias que a gente tem normal é, para os postinhos, né? a gente tem agora também na atenção primária, já são disponibilizados nesse mês de outubro, mais 400 mamografias. Então, lembrando, mulheres entre 50 e 79 anos, que é preconizado pelo nosso Ministério, então, todas as mulheres devem fazer exame, então, a cada dois anos.
0: Ô Glauco, só antes, Renato, rapidinho, para não perder aqui o... Ô é, Glauco, é, e, e para a mulher que, que quer fazer a consulta, o preventivo, a mamografia, a porta de entrada dela é o posto de saúde, então, do, do bairro, né?
2: Atenção primária, Manolo, é, essa é uma pergunta que você fez aqui. Extremamente positiva, porque a gente precisa colocar isso na cabeça das pessoas. A, a porta de entrada para o sistema único de saúde é a atenção primária. É essa no qual eu venho conversando com vocês. que Desde 1 de janeiro desse ano, nós temos tentado ao máximo melhorar e vamos melhorar. Vão, vão ter obras em várias e diversas unidades básicas de saúde. Vamos contratar RH para as unidades de saúde, porque se a gente faz uma atenção primária de excelência. A gente não tem tanta procura na média complexidade e baixo de procura também na alta complexidade que é o sistema hospitalar. Então, o local da gente concentrar as nossas forças é na atenção primária. É essa a parte de entrada, Manu.
0: Muito bem. Renata Guiar.
3: São 9 horas e 48 minutos, estamos ao vivo com o secretário de saúde Glauco Fonseca. Secretário Glauco, essas ações aí do outubro rosa, obviamente, vão ser intensificadas a partir da próxima segunda-feira, dia 18. Vai ter ciclo de palestras, né? A gente recebeu aqui a prevenção do câncer de mama e também do colo de outro E de uma forma específica, lá na Grande Jacuecanga, no Sem Jacuecanga, vai ter ações lá que, na terça-feira, vão envolver também os alunos do curso de Medicina lá da Universidade Estácio E a gente faz um registro aqui, o pessoal de Praia Brava mandou para a gente também uma série de disponibilizar médicos, uma série de exames, é, felizmente... Todas as vagas já foram ocupadas lá, já reestuda até a possibilidade. O que mostra que, ao contrário dos homens, novembro azul, às vezes sobra vaga, o pessoal não quer dar uma olhadinha lá no câncer de próstata. E aqui, no outubro, rosa, a mulherada está chegando juntinho. E que ótimo, né? É isso mesmo,
2: Renato. É Todas as nossas unidades, é um, é um trabalho que está sendo extremamente bem construído pela coordenadora do, do Programa de Saúde da Mulher, a doutora Daniela, que faz um trabalho fantástico. Ela, esposa, o pessoal da nossa suada lá, é, é, do nosso superintendente, do Felipe. Aproveitando e falando do Felipe, que é fisioterapeuta, né, mandar um abraço para o Felipe hoje, o dia do fisioterapeuta. O Eduardo, nosso secretário de Ação Social, também fisioterapeuta. As minhas duas amigas que me abraçaram quando eu cheguei em Angra dos Reis aqui, doutora Michela, doutora Bianca Jordão, que são fisioterapeutas, deixar a vocês, é minha profissão também do coração, tá, não fica abraço comigo, eu como educador físico Sim. também, é, é, sou educador físico, mas sou fisioterapeuta, e estou aí, deixando um abraço a todos os meus amigos. Aproveitando o gancho, todos os têm feito trabalhos de conscientização, palestras, é, trabalho, é, na semana passada, o Senja Guiva lá, coordenado pela TAC, coordenado pela Rose, fizeram um, um trabalho fantástico lá de conscientização e você citou um parceiro muito grande. Renato, eu não, eu não conseguiria fazer um trabalho hoje, é, principalmente no quarto distrito, se eu não tivesse o trabalho de Hospital de Brava da FEAM. Eu tenho lá parceiros incríveis, Dr. Adilson, deixo aqui o meu beijo, o um abraço. Dr. Adilson Bernardo, é, nosso
3: respeito, um muito, grande médico.
2: Muito, Valdir Laguna está semanalmente comigo aqui. É, a gente tem feito, a gente montou, sabe, é, Renato, junto com é, é, a Perenice e a Janaína do, do, HMJ, do HMJ. Nós montamos um conselho hospitalar que a gente tem trabalhado, né, junto com a Santa Casa também, com o Beto, com o Francisco, com a Gil, a gente tem trabalhado é, muito em oníssimo. A gente tem tentado com o máximo trabalhar junto em prol da melhoria dos nossos hospitais e endereços.
3: Isso é fundamental e a população está reconhecendo isso. É, teve aqui, o pessoal perguntou aqui, do meu aqui, o pessoal lá da área da Aline, Parque Mambucaba, vai ter, é, é, já está aberto, né, a vaga para coleta do preventivo, Papa Nicolau e mamografia, vai ter também no Parque Mambucaba, o secretário acabou de falar agora, todos os seis, você se dirige ao posto de saúde, é a porta de entrada, secretário, a gente já está quase caminhando aqui para o encerramento da sua participação, Deixa claro que tem várias perguntas aqui, o 33651588, as pessoas interagindo muito, né, Aline?
1: Isso aí, Renato, bom dia, secretário, obrigada pela sua participação aqui. A pergunta que chega aí da maioria dos nossos ouvintes é, com a regularização agora, né, a gente está com uma taxa muito boa, entre aspas, né, ainda, ainda tem é, contaminados, mas a gente é, por, tem uma uma evolução muito grande por conta da vacinação em massa aqui na nossa cidade. A gente conseguiu baixar bastante essa taxa de contaminados. E aí, agora os serviços começam a voltar ao normal. Muita gente pedindo aqui, pedindo uma atenção maior para os medicamentos, por exemplo, que pode, tem que ser são distribuídos na rede, mas que todas as vezes que o paciente vai lá com essa receitinha buscar a medicação, nunca tem o um remédio. O remédio sempre está em falta. Eu estou pedindo por gentileza para as pessoas para enviarem para a gente quais são essas medicações e também as, as receitas para fica mais fácil, a gente estar está passando com mais clareza essas informações para o secretário. Secretário, você está sabendo? Está faltando medicação da rede para distribuição? Secretário?
2: Aline, o que, que acontece? Essa história do medicamento, já tem, já tem alguns meses que a gente conversa sobre isso. Né? É, só lembrando que existe uma cesta básica que é do governo federal, uma cesta básica que é também do governo estadual e, na grande maioria... Dos, dos anos, ao passar dos anos, a gente tem a retirada, muitas vezes, é, do Ministério ou a retirada da Secretaria de Estado de Saúde. Ela retira alguns medicamentos né, e coloca em alguns momentos outros lugares ou em outros momentos não substitui. O que acontece é que, aqui em André Reis, é, após analisar essas falas, que não são poucas, é muito positivo, volto a falar da positividade da gente ter... É, 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 uma mídia séria como a Costa Azul, porque vocês têm trazido isso para mim, e a gente, em reunião com a Juliana, que é a coordenadora é, do nosso serviço de farmácia, a gente chegou à conclusão que a gente precisava colocar na rua é, um pregão para a gente poder fazer uma seta básica municipal também. Conversamos, levamos isso até o nosso secretário de governo, do SERET, levamos isso até o prefeito, Fernando Gordão, que na mesma hora falou: olha, se a gente tem que fazer, se a gente tem que colocar agora uma contrapartida, que é uma seta básica municipal, nós vamos colocar. Então, eles já fizemos e já fizemos a solicitação às indústrias farmacêuticas. No mais tardar aí, no finalzinho de outubro agora está chegando o restante dos medicamentos e a gente vai distribuir. Mais uma coisa ali, é, a gente tinha uma van que fazia por semana os cinco distritos de é, 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 a logística de entrega. E a gente passou agora para duas mãos para que a gente realmente não tenha que ter um problema de logística de entrega desses
3: medicamentos ali. Perfeito, secretário. Opa, muito secretário obrigado. Glauco, é... Outubro Rosa, Ilha Grande. A Claudinha está perguntando se vocês têm como fazer também um apoio lá, que é difícil o deslocamento das mulheres da Ilha Grande para o continente. Vai ter alguma ação, palestra, preventiva, alguma coisa desse sentido? Com
2: toda certeza, Renato, a gente segue a mesma, a mesma logística que a gente tem de trabalho aqui no continente, a gente tem também na Ilha Grande. É, depois de anos que a gente não tinha, por exemplo, Renato, a gente não tinha máquinas né, que fazem é, exames né, laboratoriais, chegou na semana retrasada já na unidade do Abraão, já temos lá a máquina que vai funcionar 24 horas. Principalmente para a coleta de enzimas, a gente vai, vai ter o um exame laboratorial saindo também na Ilha Grande, porque a gente tem aqui algumas singularidades que são é, no município de Angra dos e dentro das singularidades a gente tem obrigação, como diz a nossa Constituição, Renato, saúde é direito de todos e dever do Estado.
3: Aline.
1: Secretário, outras perguntas chegando por aqui, uh, vou fazer essa primeira, que já é terceiro ouvinte que está mandando para a gente, sobre os médicos no posto de saúde da Monsoaba. Segundo os nossos ouvintes aqui, há muito tempo não tem médico ginecologista no posto de saúde da Monsuaba, os exames e preventivos e os atendimentos vêm sendo feitos, segundo os ouvintes, em caminho as, as mensagens para o senhor, por enfermeiros, nada contra, segundo a mensagem aqui do ouvinte, nada contra o atendimento sempre foi muito bom, mas a desculpa é de que vai ser mandado um médico, antigamente tinha uma médica, ela não está mais lá, vai ser mandado um médico para substituir, mas até agora há muitos meses nenhuma substituição e o atendimento vem sendo feito pela, infer... pela enfermagem, né? Secretário, você tem informações sobre isso? Como é que está essa situação na Monsuaba? Está faltando médico? Por que não está chegando um ginecologista no posto de saúde lá da Monsuaba? Aline, é... É.
0: muitos exames
2: são realizados... Sim, pelo
1: interesse. Sim, claro.
2: Né? Uma, uma, uma classe aí que tem meu total respeito, né? principalmente porque esse prédio aqui da Secretaria de Saúde, é, as cabeças pensantes aqui, na sua grande maioria, estou falando aí, sem medo de errar, quase 80%, são por essas é, é, enfermeiras e enfermeiras. Profissionais que fazem é, a diferença numa Secretaria de Saúde em todas as... Os, os de saúde é, do nosso município. É, então, alguns exames, na grande sua maioria, na sua, quase sua totalidade, são feitos sim pelos Agora, na saúde acontece uma coisa, Aline, todas as vezes que a gente cria, é, se a gente abrir o serviço, a gente retroagir esse serviço é muito difícil. Ginecologista, ele não está previsto na unidade básica, ele não é previsto lá. Mas se a gente colocou, né, ali, acaba acontecendo. Olha, mas um dia teve, então se teve, por que que tirou? Né? Então a gente tem essa, essa, essa relação sim, ele não é previsto, mas é, eu vou dar uma olhadinha, não falta médica na mão é, o que está faltando pode ser o ginecologista, o que ginecolo...
1: você
2: a gente tem sim a referência desse ginecologista para ter atendimento no centro de especialidade médica ali em...
1: É, secretário, que fique bem claro que ninguém está dizendo aqui sobre incompetência dos enfermeiros. Só estamos dizendo que os ouvintes, repassando as mensagens dos nossos ouvintes, falando que o atendimento vem sendo feito, tá? pelos enfermeiros, inclusive um grande abraço a todos vocês, todos maravilhosos. Inclusive o pré-natal do meu primeiro filho foi feito todo por enfermeiro no SPA é, do Parque Mambucaba. Só quando realmente tinha as consultas mais ah, ah, mais sérias ou tinha que ter, ter um acompanhamento um pouco maior era aí o ginecologista e nunca tive nenhum problema. Graças a Deus, tá tudo certo. Então não tô, a gente só tá só corrigindo, só enfatizando e nós não estamos falando de incompetência nenhuma dos enfermeiros, ao contrário, tá? Secretário,
2: Aline, Aline, eu entendi muito bem sua colocação. Okay. Eu também só aproveitei o momento para frisar é, a importância da categoria para a saúde do nosso país.
0: É, inclusive, fazer um elogio aqui. Uh, fui até falando do posto de saúde da Monsuaba, Aline. Eu fui com meu pai até lá, onde ele passou por uma consulta muito bem atendido, Inclusive, lá pelo pessoal, né, a Carminha, a Carla do posto de saúde e a doutora Gleice, que atendeu o meu pai na unidade de saúde de Monsuaba, muito anteciosa, né muito boa, excelente profissional, a médica doutora Gleice, aí, que trabalha no posto de saúde de Monsuaba, muito querida, inclusive, pelos moradores de Monsuaba, muito anteciosa e muito profissional, é, né, Glauco? Doutora Gleice,
2: inclusive, que eu também deixo meu abraço, uma parcerona, ela que é a diretora da, do curso de medicina da Estado de Sá. e a gente tem feito aí reuniões incríveis, para que a gente possa utilizar ao máximo é, o serviço do Mais Médico, ou seja, a gente ter né, essa faculdade de medicina tão sonhada aí que o nosso prefeito Fernando Jordão trouxe para o nosso município.
1: Na última semana, inclusive, aqui em Angra dos Reis, tivemos um grande avanço também na área de fisioterapia, né? A Santa Casa inaugurou a área, o Centro de Fisioterapia, né? Que é mais um centro de reforço para ortopédico, principalmente aqui da nossa cidade. E muitos ouvintes falam sobre a demora para marcação dos exames, secretário. Inclusive, a nossa ouvinte disse que já tem algum tempo que, mesmo Pedido, mesmo com o canhoto que fala, né? Do pedido de ressonância, tem uma demora muito grande na marcação dos exames. Tem algum, uh, uh, algum projeto, alguma melhora nesse né, quesito ou não?
2: Olha, uh, nós estamos falando ali agora de uma grande retomada. Muita coisa ficou parada pelo período da pandemia, né? Então a gente teve uma diminuição muito grande nos exames nas cirurgias, a própria fisioterapia, como você acabou de colocar, nós tivemos aí, deixo aqui meu abraço também pelo dia de hoje, doutor Leandro, é, a Santa Casa atualmente abriu essa fisioterapia lá agora, que vai somar uma nosso de especialidade né, de reabilitação que a gente tem no Parque das Palmeiras, e também já estamos pensando em a gente descentralizar, a gente tem a fisioterapia também já Jacué lá no Parque Mbucaba. Parque Nambucava, que já deve começar em novembro ou dezembro, com a hidroterapia, assim como a gente tem no centro. A gente é, tem a intenção de tudo aquilo que a gente tem aqui no centro, a gente ter também no Parque do Caba já começou a funcionar lá o nosso novo prédio, onde tem o SPA, o SEM, as nossas unidades é, de estratégia de saúde da família, enquanto o nosso grande, a nossa grande clínica da família fica pronta.
1: Secretário, uma, uma pergunta e sugestão também dos nossos ouvintes, como você mesmo acabou de falar, agora é a hora da retomada dos serviços, principalmente exames, ambulatoriais, consultas e tudo mais. Existe uma probabilidade, uma possibilidade de ser feito um mutirão para agilizar principalmente os exames de imagem que estão aí em atraso e as consultas também, porque infelizmente são quase dois anos parados, então tem uma demanda muito grande e essa retomada vai demorar muito e a saúde, ela não pode esperar. Existe uma, 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 uma possibilidade de fazer um mutirão para agilizar principalmente os exames?
2: Ali já fizemos uma modificação muito grande no departamento. Nós vamos ampliar esses números. É, já estamos estudando a possibilidade da telemedicina, principalmente para os bairros mais afastados, né, para que a gente possa colocar isso um dia. Raio-X da UPA é, já foi colocado é, em prática. É, faltam alguns detalhes do raio-X de Jacué agora também. Novo aparelho de raio-X para o Abraão, novo aparelho de raio-X para o Parque Manducaba. Lá para o Parque Nabucado, então, a gente vai ter um plano agora, que entre hoje e sexta-feira, uma reunião com o Valdir e com o Dr. Adilson para a gente é, pegar um apoio muito grande da PEAN lá para o nosso quarto distrito. Então, a gente vai ampliar sim, né? a gente já está analisando, ficou muito tempo parado e a gente precisa avançar. Pode ter certeza que a gente vai avançar nessas novas consultas, nesses novos exames, muito mais é, vagas para a população de América.
1: E quando que a gente pode começar a te cobrar disso? Ó, secretário, ó, você falou lá na rádio que vai começar. Quando é que a gente pode falar? Secretaria, e aí vai começar. Qual a data disso?
2: Você pode começar a me cobrar, a partir do momento que a gente sai daqui já pode começar
1: a me cobrar. Então tá certo, <risos> já vou deixar o sininho ativado aqui no meu telefone. A gente precisa
2: trabalhar, não é só a gente vir, né? A gente falar. O nosso secretário de governo fala muito isso. No papel, tudo é muito bonito. Agora vamos embora para a prática e vamos fazer. Pode, Pode me cobrar a partir de agora, Aline.
0: Está comigo. Muito bem, secretário. A gente agradece muito sua presença, sua participação aqui no talk show. Já estouramos o nosso tempo aqui. 30 segundos aí para você se despedir, secretário.
2: Obrigado, Manolo, Aline, Renato. É sempre um prazer muito grande é, estar aqui. Eu estava conversando com o Renato no início da, gente, da nossa é, conversa aqui na sala virtual... É, eu tive uma perda muito grande na segunda-feira mas trabalho é trabalha a melhor coisa pra gente então a única coisa que eu posso dizer a nossa população de é dentro desses 30 segundos que você me dá Manolo, é que a Secretaria de Saúde está trabalhando e vai continuar trabalhando o tempo inteiro, seja na atenção primária na média publicidade ou no serviço hospitalar muitos avanços virão para é, a saúde de adolescentes e lembrando as pessoas, vacine-se Lembrando as pessoas, usem as máscaras e mantenham a sua asepsia, mãozinha sempre com álcool e bem lavado, porque a pandemia está aí, o covid ainda não foi embora, né? O que também não pode ir embora é a nossa, é a gente ser enfático em melhoria, cada vez mais agora a gente precisa melhorar.
0: Muito bem, Renata Guiar. OK,
3: um muito obrigado, secretário aí pelas suas informações. Um forte abraço, muito especial. E vamos em frente. O desafio tem que ser vencido. Obrigado. Um abraço, um abraço, secretário. Muito obrigado.
0: Sem fake news. Talk show. Você ouve, você sabe.